0: SWR 2. Wissen.
1: Gerade so ab Semester 4, 5 ging das schon richtig in die Paukerei rein. Und das wird auch dort kommuniziert. Wer nicht 10 bis 14 Stunden am Tag lernt, wird das nicht
2: schaffen. Ich habe also Momente gehabt, da war ich wirklich so am Ende, dass ich gedacht habe, ich mache das Studium gar nicht mehr weiter. Was
3: ist ja gefühlt schon seit Tag 1, dass man da auch den Druck verspürt und dass einem auch klar gemacht wird, dass man quasi von Tag 1 fürs Examen lernt.
2: Man lebt eigentlich nur noch und lernt. Das ist eigentlich quasi das Einzige, was man macht. Die
4: Vorbereitungsphase für das erste juristische Staatsexamen. Kaum eine andere Prüfung an deutschen Universitäten gilt als so anspruchsvoll. Geprüft wird ein riesiger Berg an Stoff aus Strafrecht, Zivilrecht und öffentlichem Recht. Knapp ein Drittel fällt durch. Nach vier bis fünf Jahren Studium hat man dann nichts in den Händen. Die Angst, im Jurastudium zu scheitern, ist enorm.
0: Überfordernd, angestaubt, elitär. Wie reformiert man das Jurastudium? Von Andrea Lug.
5: Man kommt natürlich aus der Schule, war dort ziemlich gut und auch erfolgreich. Und geht mit so einer Naivität ins Studium, so also was kann denn mir passieren? Also klar, man weiß, das ist super anspruchsvoll. Man weiß auch, die Noten am Ende sind nicht die besten, aber man bezieht das nicht so auf sich, weil man weiß, man ist ja fleißig, man ist intelligent, man interessiert sich fürs Fach. Mir kann das nicht passieren.
4: Jannika Seidel hat Jura in Freiburg studiert und das Staatsexamen hinter sich. Bestanden mit sehr guten 12,8 Punkten. Sie ist sicher keine, die an den Anforderungen fast gescheitert wäre. Trotzdem beschreibt sie die Prüfungsphase als äußerst hart. Vor allem der Druck des möglichen Scheiterns macht ihr zu schaffen. Ein ungewohnter Gedanke für eine junge Frau, die bisher alles leicht geschafft hat.
5: Aber das ist das Trügerische, weil es passiert ja gerade uns. Ich meine, der ganze Studiengang besteht aus so Leuten und ähm, davon fallen teilweise 30 Prozent dem Examen durch. Und das sind ja nicht Leute, die dumm sind oder nichts machen, sondern das sind ja genauso Leute wie ich und meine Freunde.
4: Die Prüfung kann nur einmal wiederholt werden und die Note ist entscheidend für die Karriere. Das Spektrum der Bewertung reicht von 0 bis 18 Punkte. 18 Punkte hat noch nie jemand erreicht. 15 Punkte, so erzählen Jurastudierende, meist mit dem Unterton höchster Bewunderung, sollen einzelne Absolventen geschafft haben. Angestrebt werden von den meisten die magischen 9 Punkte, das sogenannte Prädikatsexamen. Damit kann man Richterin oder Staatsanwalt werden oder einen Job in einer Top-Kanzlei ergattern. Viele hängen die Latte aber auch gleich etwas tiefer und hoffen auf vier Punkte. Bestanden. Das hätte Jannika Seidel allerdings nicht gereicht.
5: Deswegen, ja, also es ging schon bei mir auch, muss ich sagen, persönlich viel darum, es mir zu beweisen. Irgendwo natürlich auch seinem Umfeld. Da habe ich dann auch schon die Erwartungshaltung gespürt, aber auch von mir selbst sehr, sehr, sehr intensiv, ja.
4: Es sich selbst zu beweisen, neben den intelligenten und ambitionierten Kommilitonen zu bestehen, und dann noch der unwissenden Außenwelt zu erklären, dass eine mittlere Punktzahl in der Jurawelt ein guter Erfolg ist, schon das alleine stresst. Wer dann noch jobben muss, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder ein kostspieliges Repetitorium für die Prüfungsvorbereitung zu bezahlen, der hat echten Druck. Jannika Seidel brauchte das nicht. Ihre Eltern haben ihr das Studium finanziert und auch ein privates Repetitorium. Trotzdem entschloss sie sich, über das Thema Druck zu sprechen, als sie eingeladen wurde, die Abschlussrede bei der Absolventenfeier in Freiburg zu halten.
5: Ich wollte wirklich was, was ansprechen, wo ich wusste, dass es viele bewegt. Ich hatte aber natürlich auch Angst ein bisschen, weil es natürlich auch sehr persönlich ist. Weil ich hatte da so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn ich sowas anspreche, dass dann so eine Wand kommt von den Studierenden. So, also wir hatten damit kein Problem, ich weiß nicht, was du da gerade sagst, aber so schlimm haben wir es nicht empfunden. Und dann ist natürlich dann wieder, dann steht, fühlt man sich dann immer so ein bisschen, als würde man alleine dastehen. So war es aber im Endeffekt überhaupt nicht. Also ich habe so viele Nachrichten und so viele Leute haben mich angesprochen, dass ich das Superfort nicht angesprochen habe.
4: Der große Druck von Tag 1 des Studiums an beeinflusst mitunter auch das Verhältnis der Studierenden untereinander, Mein Frederik Mills, der das Examen noch vor sich hat und sich auch in der Fachschaft der Universität zu Köln engagiert.
3: Es kommt ja auch häufiger vor, dass teilweise. Literatur verschwindet während der Hausarbeitszeiten, weil die besonders wichtig ist und nur selten vorhanden ist.
4: Isabel Ecker, ebenfalls Jura-Absolventin aus Köln, hat das auch erlebt.
2: Da gab es so einen essentiellen Aufsatz, auf den dann auch alle irgendwann gestoßen sind. Der war eben abgedruckt in einer der juristischen Zeitschriften, die es aber jetzt nicht online gab, sondern eben die unten im Hauptseminar dann stand und da konnte man sich's rauskopieren. Und dieser Aufsatz wurde wohl tatsächlich ausgerissen aus der Zeitschrift nach einer oder zwei Wochen und war dann nicht mehr auffindbar. Für
4: viele Studierende ist Jura, trotz der schwierigen Bedingungen, das richtige Fach. Auch für Jannika Seidel, da ist sie sicher. Inzwischen promoviert sie in Patentrecht. Auch den Studienort Freiburg hat sie nie in Zweifel gezogen. Sie hatte ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zu ihrem Professor, engagierte sich in der Fachschaft. Sie sagt, dass sie während des Studiums auch die Liebe zum Fach entdeckt hat. Was sie in ihrer Rede ansprechen wollte, war
5: … Dass es trotzdem natürlich auch Verbesserungspotenzial gibt. Wie, wie werde ich damit umgehen mit Arbeitsbelastungen? Wie gehe ich mit Druck um? Wie gehe ich mit Erfolgsdruck um? Wie gehe ich mit Stress um? Wie gehe ich mit Niederschlägen um? Wie gehe ich mit Selbstbewusstsein um? Wie gehe ich mit Konkurrenz um? Das sind ja alles Fragen, die wir uns jetzt schon stellen mussten.
4: Da ist auch so ein gewisser Kitzel. Wenn man es schafft, gehört man zu den Harten, die das Jurastudium bewältigt haben. Juraprofessoren beginnen ihre Vorlesungen schon mal mit Sätzen wie
1: Gucken Sie bitte nach rechts und links. Diese Komulitonen sehen Sie in zwei, drei Semestern nicht mehr.
4: Erinnert sich Talaye Bagheri an ihre Studienzeit. Die Deutsch-Iranerin hat heute eine gemeinsame Kanzlei in Köln mit der Deutsch-Bosnierin Elisa Katic-Beer, die auf Strafrecht spezialisiert ist. Talaye Bagheris Fachgebiet ist Erbrecht. Das Image des Fachs ist so. Man muss tough sein und smart und im Druck standhalten.
1: Es bildet sich irgendwann innerhalb der Jurastudenten und später auch Juristen so eine Erhabenheit heraus. Man ist dann äh, im Kiosk am Philosophikum und sieht dann die Lehramtsstudenten sich darüber beschweren, dass sie zehn Seiten Hausarbeit über Madonna schreiben müssen, während man mit seinem Laptop schon die dritte Nacht nicht geschlafen hat und da den x-ten Kaffee trinkt.
4: Selbst wenn sie schon das Gefühl hatte, ihr Kopf sei so voll, dass kein Wort mehr reinpasse, hat Jannika Seidel noch stundenlang Jura-Podcasts gehört. Vorlesungen, die Professoren verschiedener Unis kostenlos online stellen. Irgendwas, dachte sie, bleibt da auch noch hängen.
0: This podcast is brought to you by LMU Munich. So, also einen schönen guten Morgen. Wir kommen jetzt zu einem meine, der wichtigsten
3: Blöcke, die überhaupt in mir, in die
0: oder, oder Sie sind gleich gar nicht gekommen. Das ist ich habe Ihnen die
3: erzählt, Variante. wie viele Urheber an einem Werk beteiligt sein können. Es Manche
4: kommen, Studierende versuchen auch, mit Drogen oder Medikamenten wie Ritalin ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Aber ist es nicht normal, dass man sich im Fach Jura, ähnlich wie bei Medizin, viel Wissen aneignen muss? Steigern sich die Studierenden womöglich rein in die enormen Anforderungen? Tatsächlich ist es nicht so einfach, den Druck und die Angst, den das Jurastudium bei vielen auslösen, zu belegen, erklärt Psychologieprofessor Stefan Wüst.
0: Es gibt wenig wissenschaftliche Befunde. Nach meiner Lesart hat das unter anderem den Grund, dass das Jurastudium relativ national organisiert ist. Also man zum Beispiel von Law Schools in den USA ähm, nicht unbedingt ähm, schließen kann auf die Bedingungen in Deutschland. Also von daher kann man jetzt auch Befunde, die es möglicherweise aus dem Ausland gibt, nicht unbedingt gut transferieren.
4: Wüst leitet das Forschungsprojekt Jurstress an der Uni Regensburg, in dem es um die Examensbelastung bei Jurastudierenden geht.
0: Was genau ist da so belastend und können wir das messen? Können wir das ähm, mit unseren Methoden besser greifen und können wir zum Schluss denjenigen, die Entscheider sind in diesem Bereich, einen Bericht abliefern, der ihnen eine Hilfe ist, eine Informationshilfe darstellt?
4: Das jur stress untersucht die psychischen und biologischen Belastungsreaktionen während der Vorbereitungsphase auf das erste juristische Staatsexamen. Zum Beispiel wird der Cortisolspiegel gemessen, der einen Hinweis auf Stress gibt. Mithilfe einer App wird auch die psychische Verfassung abgefragt. Knapp 500 Studierende machen mit. Die Hälfte bereitet sich tatsächlich gerade auf das Staatsexamen vor, die andere Hälfte hat das in absehbarer Zeit noch nicht vor. Stefan Wüst geht davon aus, dass der größere Teil der Studienteilnehmer aus der Prüfungsvorbereitung zwar müde und genervt hervorgehen wird, aber nicht krank.
0: Wir gehen aber auch davon aus, dass es eben eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen gibt, die so belastet sind in dieser Zeit, dass man schon davon sprechen muss, dass sie massiv an Lebensqualität verlieren, dass sie Schlafstörungen haben, dass sie ähm, große Ängste haben, dass sie möglicherweise somatische Symptome entwickeln, eine höhere Anfälligkeit für Infekte, ähm, vielleicht Schwierigkeiten äh, mit der Verdauung, ähnliche Dinge, äh, die aber nicht krank sind. Aber das wäre für uns dann schon so der Grenzbereich.
4: Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Studierenden.
0: Die im Laufe dieser Zeit tatsächlich, wenn sie denn in dieser Zeit zu einem Psychologen, zu einem Psychiater zu einer Psychiaterin gehen würden, tatsächlich eine Diagnose äh, bekämen für
4: Depressionen, für Angststörungen beispielsweise. Das heißt, Stefan Wüst geht davon aus, dass die Stressbelastung für Jurastudierende in der Vorbereitungsphase für das erste Staatsexamen hoch ist und die Studierenden auch eine erhöhte Gefährdung für Erkrankungen haben, die durch Stress begünstigt werden, also zum Beispiel Depression und Burnout, Angst- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der enorme Stress in der Prüfungsphase ist aber nur eine Kritik am Jurastudium. 2018 gab das nordrhein-westfälische Justizministerium gemeinsam mit 15 Bundesländern ein Gutachten beim Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Auftrag. Ein Grund dafür? Nach einer jahrelangen Juristenschwemme drohte nun ein akuter Nachwuchsmangel. Die Studie sollte herausfinden, woran das lag und es zeigte sich, vor allem Studierende aus Nicht-Akademikerfamilien haben es schwer, das Studium zu bewältigen. Nicht einmal jeder dritte erfolgreiche Juraabsolvent kommt aus einer solchen Familie. Und in keinem anderen Fach wird das Studium so spät abgebrochen, im Durchschnitt nach sieben Semestern. Mehr als ein Viertel quält sich sogar bis zum zehnten Semester
2: durch. Unser Semester ist auch wirklich geschrumpft, auf weniger als die Hälfte. Also zum Schluss. Wir waren ähm, 350 am Anfang, im Sommersemester haben wir angefangen. Ähm, und waren dann, glaube ich, jetzt zum Schluss, äh, sind es vielleicht, die es die jetzt durchgezogen haben, 150 noch. Erzählt Isabel Ecker, die das erste Staatsexamen vor einem Jahr
4: gemacht hat und jetzt an der Universität zu Köln promoviert. 24 Prozent beträgt die Abbrecherquote bei Jura. Sehr viel für ein Fach mit Staatsexamen. Es gebe zu wenig Unterstützungsangebote, sagen die Autoren der Studie, und vielen Studierenden fehle ein Praxisbezug. Die Forscher stellten besonders heraus, dass vielen Studierenden offenbar die Motivation für Jura fehlt. Und sie sich mit dem Fach auch kaum identifizieren.
0: Zum einen haben sie von Anfang an Schwierigkeiten, den Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Zum anderen sind sie orientierungslos und enttäuscht von den Inhalten.
4: Vielen geht es offenbar mehr um einen Job mit Ansehen als um das eigentliche Fach.
0: Sie streben nach beruflichem Aufstieg. Ohne dass sie über ein tiefer gehendes fachliches Wissen verfügen.
4: Das ist auch eine Erfahrung, die Elisa Hofen regelmäßig macht. Sie ist Professorin für Strafrecht an der Universität Leipzig und setzt sich für eine Reform des Jurastudiums ein. Sie stellt fest, dass viele Studierende vor lauter Büffeln gar keine Liebe
6: zum Fach entwickeln. Ich bekomme im ersten Semester Fragen, ist das examensrelevant? Ich denke, Moment, jetzt schauen Sie doch erstmal, finden Sie es überhaupt spannend? Wollen Sie das studieren? Wollen Sie sich nochmal neu orientieren? Ist es das, das, was Sie möchten? Und wenn ja, was davon? Ne? Zivilrecht ist was ganz anderes als Strafrecht oder öffentliches Recht. Was interessiert Sie denn? Aber dass wir den Leuten da gar keine Luft zum Atmen geben, das ist ähm, ja etwas, was mich, was mich dann doch auch immer irgendwie traurig macht, weil ich dann denke, so möchte ich halt auch meinen Job nicht wahrnehmen. Im vergangenen Jahr lud Elisa Hofen zu der Veranstaltung
4: Staatsexamen der Zukunft nach Leipzig ein. Denn aus ihrer Sicht gibt es jede Menge Bedarf an Reformen. Und die beginnen mit der Frage.
6: Wie können wir es schaffen, dass unser Staatsexamen für die Studierenden nicht in der Weise belastend wirkt, wie es derzeit ist, und trotzdem im Ergebnis sehr gute Juristinnen und Juristen produziert. Juristen vergleichen ihren
4: Studiengang oft mit einem Marathon. Vom ersten Tag an bereite man sich über Jahre auf das
6: juristische Staatsexamen vor und müsse dabei zusehen, dass einem die Puste nicht ausgehe. Natürlich müssen Studierende lernen, äh, denn sie sollen ja schließlich über ähm, ein gewisses Rüstzeug verfügen. Sie sollen ja mehr wissen als jemand, der nicht dieses Fach studiert hat. Und natürlich gehört es dazu, auch wirklich eine Menge zu lernen. Was aber absolut kontraproduktiv ist, ist, dass wir im Staatsexamen so viel Stoff verlangen und auch so viele reine Definitionen und eine auswendige Wiedergabe von Meinungsstreitigkeiten, dass die Studierenden davon völlig überfordert sein müssen. So viel kann man gar nicht lernen und so viel muss man auch nicht lernen. Das können die
4: Anwältinnen Talaye Bagheri und Elisa Katic-Behr nur bestätigen. Im beruflichen Alltag von Juristinnen und Juristen, so sagen die beiden, wird schon bald nach dem Examen klar, dass die Fülle des Stoffs im Examen völlig übertrieben ist.
1: Stichwort Zivilrecht Minderjährige. Medicus hat das geschrieben, da hat der BGH das gesagt, Landgericht Schnickschnack hat das gesagt und in dem Buch steht das. Und der Literat hat das gesagt, die Literatur herrschende Meinung, herrschende Lehre. Dann hat man das alles gelernt bis zum ersten Examen und dann kommt man ins, ins Referendariat und da wird einem gesagt, so, könnt ihr alles vergessen, wir richten uns hier ganz klar nach dem BGH. Das heißt, dann spielten all diese Mindermeinungen wirklich abstrusen Mindermeinungen, wo man denkt, das ist einfach auch nicht mehr vertretbar, da muss der eigentlich was geraucht haben, bevor er das irgendwie in die Welt gesetzt hat.
4: Warum haben wir das gelernt? Auch das Setting einer Klausur im ersten juristischen Staatsexamen kann man schon als anachronistisch bezeichnen. Die Kandidatinnen und Kandidaten sitzen in einem Raum und haben fünf Stunden Zeit. Ausgerüstet sind sie nur mit einem Stift und Papier,
6: ohne andere Hilfsmittel. Und äh, ja, in so einer Situation werden Sie weder als Anwalt noch als Richterin noch als Staatsanwältin Ihrem Leben jemals stehen. Ja, das macht einfach schlicht gar keinen Sinn. Das sehe ich tatsächlich als ein Hauptproblem auch für mich als Lehrende an einer Universität, dass das Studium eigentlich von Beginn an sehr stark auf das Staatsexamen ausgerichtet ist und man das den Studierenden auch nicht verdenken kann, dass sie so taktisch denken. Ein weiterer Punkt. Vielen Jurastudierenden
4: fehlt ein Blick über den Tellerrand. Ein Auslandssemester zum Beispiel kommt für viele nicht in Frage, weil es Zeit kosten würde. Wozu sich ein halbes Jahr spanisches oder französisches Recht anhören, wenn es nichts für das Staatsexamen bringt?
6: Das gleiche Problem haben wir mit ähm, ja, allen möglichen anderen Veranstaltungen, mit Seminaren, mit Courts, also so simulierte Gerichtsverhandlungen. Wir haben immer interessierte Studierende, aber weniger. Ähm, viele sagen: Für mich ist jetzt erstmal nur wichtig, was tatsächlich im Staatsexamen abgeprüft wird. Und das ist halt schade, weil dadurch auch die Studierenden gar nicht lernen, wie viel Spaß ihr Fach machen kann. Jura ist so facettenreich und so interessant. Ich bin auf der festen Überzeugung, dass man das beste Staatsexamen schreiben wird, wenn man sein Fach wirklich lieben gelernt hat. Und um eine gute Juristin zu werden,
4: so ist Janika Seidel überzeugt, muss man auch die Gesellschaft um sich herum wahrnehmen.
5: Wenn wir später mal Richter oder Staatsanwältinnen oder irgend sowas werden, dann bringt es der Gesellschaft oder unserem Beruf nichts, wenn wir nur Gesetze lesen, wenn wir nur ähm, uns irgendwie in unserer Welt befinden, in unserer Juristenblase, sondern wir, müssen, wir haben Kontakt zu der Gesellschaft, wir haben Kontakt zu anderen Menschen, wir haben Kontakt zu Schicksal, mit denen wir uns nicht identifizieren können, wir müssen uns an andere Leute hineinversetzen, wir müssen damit umgehen mit dem, Erfolgsdruck, den wir vielleicht irgendwann mal haben, wenn man dann zu uns kommt und sagt, ich weiß nicht mal weiter, ich lege alle meine Hoffnung in Sie. An Elisa Hofens Veranstaltung
4: zur Zukunft des Jurastudiums in Leipzig nahmen Vertreterinnen der Fachschaften teil, des Hochschulverbandes, von Landesjustizprüfungsämtern und Dekane verschiedener juristischer Fakultäten. Es herrschte im Großen und Ganzen Konsens, sagt sie, was man am Jurastudium verändern sollte. Der Prüfungsstoff müsse gekürzt werden? die Klausuren weniger umfangreich sein, und im ersten Staatsexamen sollte man den Prüflingen erlauben, Kommentare zu benutzen, also Erläuterungen zu Auslegungen der Gesetze, und es sollte die Möglichkeit zu einem Bachelorabschluss geben, falls man im Examen durchfällt. Das bieten zum Beispiel die Universitäten in Potsdam und Mannheim bereits an. Elisa Hofen hält es nicht für richtig,
6: dass Studierende nichts in der Tasche haben, wenn sie im Staatsexamen durchfallen. Das geht nicht. Deswegen halte ich das für ganz, ganz wichtig, dass wir da einen Bachelor einführen, dass unsere Studierenden zumindest da eine Möglichkeit haben, sich beruflich auf der Basis zu orientieren, dann Master vielleicht im anderen Bereich zu machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einen Markt für Absolventen eines solchen Bachelors gibt, die dann natürlich nicht das Richteramt wahrnehmen, aber die in Unternehmen etc. tätig werden, die unter Beweis gestellt haben, dass sie vielleicht diesem Examenstress nicht gewachsen waren, aber dass sie in der Lage waren, juristische Klausuren immerhin auf Universitätsniveau durch die Bank weg zu bestehen. Eine
4: weitere Besonderheit, die zudem die soziale Gerechtigkeit im Jurastudium unterminiert, ist das Repetitorium. Ein Kurs, meist von privaten Anbietern, in dem auf das Staatsexamen vorbereitet wird. Etwa 70 Prozent der Studierenden nehmen solche Repetitorien in Anspruch. Jura-Absolventin Isabel Ecker hat zu Repetitorien ein
2: Zwiegespaltenes-Verhältnis. Also zum einen ist die privaten Anbieter sind eben sehr teuer, also sie sind wirklich sehr, sehr teuer. Ich habe auch meine ganze Examsvorbereitung äh, nebenbei noch gearbeitet, weil wenn man dann 180 Euro im Monat zahlt, ist es halt schon nochmal eine ordentliche Sache neben Miete und was man ja sonst noch alles irgendwie hat. Der Druck, den das Studium aufbaut, wird hier gegen Geld abgemildert. Viele
4: Studierende sind auch überzeugt, dass das Examen ohne privates Repetitorium nicht zu schaffen sei. Einige Unis bieten inzwischen eigene, kostenlose Repetitorien an. Die sind aber von unterschiedlicher Qualität.
2: An anderen Unis vielleicht, die natürlich gar keins haben, da muss man ja quasi zum Kommerziellen gehen. Und das ist natürlich schon für einige eben finanziell eine echte Belastung, noch zusätzlich. Fehlende Chancengerechtigkeit im
4: Jurastudium ist schon seit Jahren ein wichtiger Kritikpunkt. Nicht nur Studierende aus nicht akademikerfamilien haben es in diesem Studium schwer, auch für Frauen gibt es Hindernisse. Sie stellen zwar die Mehrheit der Studierenden, die Prüfungskommissionen sind aber zu zwei Dritteln rein männlich besetzt. Das hat die Hertie School of Governance in einer Studie im Auftrag des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018 belegt. Frauen schneiden im zweiten juristischen Staatsexamen knapp zwei Prozent schlechter ab als Männer. Ein Prädikatsexamen mit mehr als neun Punkten bekommen sogar zwölf Prozent weniger Frauen als Männer. Und auch ein Migrationshintergrund bringt Nachteile. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Prädikatsnote liegt da sogar 70 Prozent niedriger. Elisa Katedschber und Talaye Bagheri haben als Frauen und Migrantinnen selbst diese Erfahrung gemacht. Auch später im Berufsleben.
1: Frau mit Migrationshintergrund vor Gericht, man muss erstmal wirklich Pitbull-mäßig ganz klar machen, ich bin hier und ich lasse mir hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Elisa, aber ich empfinde das definitiv so, dass man als Frau nochmal doppelt, dreifach so hart arbeiten muss und auch so auftreten muss. Frau, Frau mit Kind, Migrationshintergrund. Ich habe wirklich den Eindruck, da muss man noch ein bisschen was drauflegen.
4: Daran, dass das Jurastudium anspruchsvoll und lernintensiv ist, will Juraprofessorin Hofen gar
6: nichts ändern. Es ist, finde ich, völlig in Ordnung, dass nicht jeder das Studium schafft, auch wenn das natürlich für den Einzelnen ein Drama als und hart klingt. Wir wollen nicht in der Qualität abbauen, das ist ganz klar. Aber in meinen Augen ist es halt nicht erforderlich, ein qualitativ hochwertiges Examen dadurch zu gewährleisten, dass man die Leute völlig überfordert, völlig stresst, psychisch belastet und letztendlich eigentlich das Falsche von ihnen verlangt. Belege dafür, dass das Studium
4: so angstbeladen und stressig ist, gibt es genug. Aus Studien und aus den Erfahrungen der Lehrenden und Studierenden. Aber echte Gegenargumente, warum das Studium so belastend gestaltet sein muss, für Nicht-Akademiker, Kinder und Migranten so schwierig, und die Prüfung so anachronistisch mit Papier und Stift, gibt es eigentlich nicht. Musik Warum also ist es dann so schwer, etwas zu verändern? Die Juristenausbildungsgesetze unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Jedes hat eigene Justizprüfungsämter, die das erste juristische Staatsexamen abnehmen. Das macht die Abstimmung untereinander ausgesprochen schwierig, sagt Elisa Hofen. Es gebe eben nicht die eine Stelle, den einen Verband, der eine Änderung vollziehen könne. Und kein Land wolle den Alleingang wagen und eine umfassende Reform angehen. Und dann ist da natürlich ein großer Bewahrungsdrang. Also wir haben das immer schon so gemacht, meint Juraprofessorin Elisa Hofen. Zwar gab es bereits im 19. Jahrhundert Kritik an den Noten und auch heute spricht sich niemand gegen Reformen aus, aber es setzt sie auch niemand wirklich um. Vielleicht, weil es zu kompliziert ist. Denn für eine echte Reform des Jurastudiums müssten sich alle 16 Justizminister der Länder miteinander abstimmen. Zudem... Müsste für viele Reformvorhaben auch das Deutsche Richtergesetz vom Bundestag geändert werden. Fachschaftler Frederik Milz kennt noch andere Vorbehalte.
3: Nicht nur die äh, älteren Professoren und Professoren, sondern häufig auch die etwas ja, jüngere Generation, man sagen, die vielleicht vor wenigen Jahren ihr Examen gemacht haben, die dann sagen, ich hatte so eine schwierige, so eine unangenehme, harte Examensphase, Vorbereitungsphase und Examensphase, da möchte man auch nicht, dass sich daran was ändert.
4: Vielleicht liege es auch bisweilen daran, dass Veränderung Arbeit mache, ein Umdenken und eine neue Orientierung erfordere. Aber im Wesentlichen fehle es an einem gemeinschaftlichen Vorstoß, ein System zu verändern, das sich im Preußen des 19. Jahrhunderts entwickelte und seither kaum verändert habe, so Elisa Hofen. Studentische Initiativen und Fachschaften versuchen, sich zusammenzuschließen, und über Ländergrenzen hinweg zusammenzuarbeiten.
6: Und auch Juristin Hofen bleibt am Thema dran. Wir versuchen immer wieder durch Veranstaltungen mit Leitern und Leiterinnen von Justizprüfungsämtern in Kontakt zu kommen. Aber ja, es ist wirklich schwer zu wissen, an welcher Stellschraube kann man drehen, wer wäre wirklich mal bereit und in der Lage, diesen Schritt zu gehen und wirklich etwas zu verändern. Und das ist wirklich schwer. So schnell, wie sie gehofft hatte,
4: werde es wohl nicht vorangehen, meint die Strafrechtlerin. Aber ein Katalysator könnte eine Entwicklung sein, der auch die Juristen nicht ausweichen können. Die Digitalisierung. Obwohl sich juristische Fakultäten dagegen zum
6: Teil noch stemmen. Mich erstaunt das immer, dass wir fast zum Mars fliegen können, aber es nicht schaffen, irgendwie gleichzeitig 100 Computer zu installieren. Aber da, tatsächlich sind die technischen Hürden offenbar noch da. Auch die Sorge dafür, dass Technik fehleranfällig ist, dass da Dinge schiefgehen können. Aber das ist in meinen Augen ja ganz klar die Zukunft. Also da würde ich jede Wette eingehen, dass wir in 20 Jahren hier nicht mehr mit Papier und Stift schreiben.
4: Wenn die digitale Wende auch im Jurastudium vollzogen wird, hofft Hofen,
6: dann bricht vielleicht der Damm für weitere Änderungen. Wäre es zum Beispiel möglich, dann, wenn die eh schon einen Laptop haben, sagen, so, dann kriegen sie auch noch Zugang zu einer juristischen Datenbank oder einer bestimmten Kommentierung, ähm, sodass also, sie da auch schon mal den, den Vorteil hätten, dass sie dort Sachen nachlesen können, anstatt alles auswendig zu lernen. Wie gut, dass sich am Ende,
4: trotz des geringen Willens zu reformen, immer noch so viele junge Menschen in das Fach Jura verlieben und später ihre juristischen Berufe mit Freude und Leidenschaft ausüben. Denn eines ist klar. Ein gut funktionierender Rechtsstaat braucht gute Juristinnen und Juristen. Und?
1: Man lernt wirklich, was die Welt im Inneren zusammenhält. Ich rate jedem dazu, aber ich sage auch, man muss da auch ein bisschen Leidenschaft für haben. Ne? Also wenn man tendenziell so ein Mäuschencharakter ist und nicht gerne in, in einen Disput eintritt und harmonisch ist, dann kann man auch gut unter die Räder geraten. Das verdanke ich dem Jurastudium. Es hat mich in persönlicher Hinsicht wirklich verändert. Dann lässt man sich auch nicht mehr so viel sagen. Es steigert so eine Selbstsicherheit. Es verändert einen einfach. Man macht die Dinge
0: anders.
4: SWR 2 Wissen Das Jura-Studium von Andrea Luk, Sprecherin Nina Sievert, Redaktion Vera Kern, Regie Nicole Paulsen. Ein Beitrag aus dem Jahr 2020. SWR 2 Wissen Spezial Das Tier und wir Hallo, ich bin Vera Kern.
0: Ich bin Dirk Asendorf. Wir arbeiten in der SWA2 Wissenredaktion.
4: Und wir haben was Neues für euch.